0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כי נגיד הבת שלי אמרה לי פעם, כשהייתה יוצרה קטנה, חכה מתביישת שכולם רואים, למה את שחקנית? כולם רואים, את לא מתביישת? היא כל כך פרטית. הבעת שלי הפוכה ממני במובן הזה, כאילו היא גם מתעסקת באומן קטנה, היא בת עשר, אבל אתה יודעת, היא מציירת וזה וזה, אבל כל העולם שלה הוא פנימי, צריכה, הילדה הזאת צריכה דף וצבעים, והיא רוצה ריכוז. הפוכה ממני, שאני פרוצה החוצה, אם אין לזה קהל, זה כאילו לא קיים, העבודה שלי את גם כשלא מסתכלים עלייך. אז אנחנו הפוכות, אז היא אומרת לי, את לא מתביישת פתאום, ואז אני אומרת, אני לפעמים ממש מתביישת. אבל הספורט האתגרי שלי זה נגד הבושה. מתביישת יחספי,
2: מתביישת יחספי. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת באולפנים, חמשת הספרים האהובים עליה. והיום הוצאתי אותה מאיזה <אח> אחד <אח> מהסטים של הצילומים שהיא מדלגת ביניהם. <אח>
1: מאיזה? לספר לך מאיזה? ואחר כך
2: נגיד מייד. רמה
1: בורשטיין, סדרה
2: חדשה. סדרה חדשה של הבמאית רמה בורשטיין, שכבר שיתפתי איתה פעולה בעבר. בטח. אז אנחנו רואים אותך לא מעט בימים אלה גם על מסך הטלוויזיה שלנו, בכאן 11, של תאגיד השידור, הסדרה הקומית "קופה ראשית", שבה את מגלמת שירה מנהלת השופר. שירה, שירה שטיינבוך. אסור להגיד שירה. את נוזפת בי, כמו בעובדים שלך. מה
1: לעשות,
2: בסדרה הקומית האחרת, שב"ס על בית הכלא הישראלי, ששם את העובדת הסוציאלית, נכון. או לצורך העניין, העוזרת הסוציאלית, שאפילו אין חדר בכלא עבורה, ואת יושבת ده, עם... זה פשוט ג'וב עם... לא כל
1: כך חשוב. את יושבת
2: בחדר <laughs> עם חומרי הניקיון, כן. ולכן את העוזרת הסוציאלית. נכון. ועכשיו הסדרה חזרות. כן. סדרת התיאטרון והזוגיות, זאת הסדרה שלך, שלום נועה קולר. שלום, מה הפעם זה משהו שאת כתבת. נגיד שזה התחיל מההצגה שלך ושל ארז דריגס, שגם היה שותפך לחיים, בתיאטרון גשר, הצגה שקראו לה 1 ועוד פלוס 1. נכון. ועסקה באופן גם אוטוביוגרפי בחיים שלכם. אוטוביוגרפי-תיאטרוני, בדיוני. כן, כן,
1: בדיוני. אבל לא, נגיד סתם, אני, ההצגה 1 פלוס 1 סיפרה על חיים של זוג מהרגע שהם נכנסים לגור ביחד עד הפרידה שלהם. ונגיד ארז ואני לא גרנו ביחד, להגיד, להפריד, כן, אה, שלנו... הדיאלוג שלנו, יחסים שאנחנו המצאנו זוג.
2: תראי, גם כשגרים ביחד יש ימים ושעות שאנחנו צריכים להמציא את עצמנו בזוגיות. Yeah. האמת היא שזה משחק כל הזמן, את יודעת מה? בואי ניכנס לזה. זוגיות או כן, לגור ביחד. כן, עם הזוג למע... שלך, אנחנו לא צריכות לשחק איתם לפעמים, את יודעת. מה זה?
1: זה, זה, זה משחק <laughs> יממין, באמת, <laughs> <גם> כשהמשחק <laughs> מסתיים לפעמים, <laughs> זה לא <laughs> כן. <ומשחק laughs> <שחק> יותר, בטח, כל הטריק הזה. של לחיות בזוג. נכון. אני מרגישה שזה מצולם כל הזמן, זה כמו ניסוי. ניסויים
2: כניסוי, כן, אנחנו נרחיב <אח> על זה, כי גם זה הספרים שהבאת לפה היום <אח> מהטקסטים. כן. אז הפעם זה באמת קרוב אל כי אז, אתם לוקחים את ההצגה הקטנה הזאת מתיאטרון גשר, אתם הופכים אותה לסדרת טלוויזיה, נכון. ושני שחקנים, שם גם שיחקתם את וארז, אז יש לכם פה גם את אדם רודברג ואיתי טורז, שמעון שביחד איתכם מגלמים את ה... זוגיות, וגם מאחורי הקלעים של עולם התיאטרון, עם כל הפוליטיקה הארגונית שיש בתוך האומנות, וגם אסף עמיר מצטרף אליכם, היצירה הזאת שעוברת אל הטלוויזיה. כן. כמה שנים את כותבת? אתם עושים את זה?
1: את חולמת את זה? כן, אני מסתובבת עם הסיפור הזה. אני לא יודעת, זה כל פעם השתנה במהלך השנים, אבל משהו כמו שמונה שנים. בערך שמונה שנים, זה, זה שינה הרבה פנים. כשהגענו לאסף עמיר לא היינו עם הסדרה שרואים עכשיו בטלוויזיה, באנו עם הצגה. כן. על זוג אפיזודות ממש מערכונים, סצנות של זוג. את הסצנות האלה רואים ב, בסדרה את מה שמשחקים אגן כן. ואיתי. זו ההצגה של ארז ושלי. <אבל>, אבל הסדרה התפתחה במהלך השנים יחד עם אסף, ובאמת מצאה את הבית המושלם. ותאגיד בכאן 11 שבעיניי זה כמו... זה נס, זה לא יאומן.
2: וכשאת עובדת על זה,
1: כן. זה הרי בא מהקישקע
2: שלך. כן. ואנחנו רואים הרי בסדרה מה קורה, איך לוקחים את הקישקע שלך ואומרים לך, טוב, אבל זה גם במציאות קרה. אמרו לך, תתפשרי פה, תעשי ככה. בטח,
1: בטח. עכשיו, הדבר הזה של לעשות יצירה משותפת, את יודעת, זה כמו ללד, זה כמו תינוק. יש דבר כזה כשאת נהיית מלא אימא לאימא, נכון? זה השינוי הגדול, אני מרגישה. לא מילד אחד לשניים, okay. אלא מ... לא אמא מלא אימא לאימא. Okay. ואני זוכרת שכשילדתי את זוהר הבת הגדולה שלי, פתאום היו הצפות של תחושות חדשות שלא חשבתי שאני ארגיש אי פעם. ופתאום למשל, לא יודעת, יזדהו איתי אנשים אולי, נשים שהן מכירות המצב הזה, שפתאום את רואה את הבן זוג שלך באיזה אור, את אומרת, יו, הוא לא אומר בול מה שאני חושבת שצריך להגיד. הוא לא מדויק באיך שהוא מדבר אליה. מי זה? נפלתי בפח? התחתתי עם גבר לא נכון. <אח> אני יודעת איך עושים את זה. אני יודעת איך מתנהגים איתה. וחלק מהדבר הזה של כאילו, אני אומרת, קחי אוויר, קחי אוויר, לא התבלבלת, לא התבלבלת. זה הבחור, את והוא, אתם לא אותו אחד. הוא יגיד לה דברים אחרים, ואת תגידי לה אחרים. לא טעית לחלוטין, יש לה אבא ויש לה אימא. אז אני מרגישה אותו דבר עם היצירה, שאני אומרת, לא הכל את יודעת, נועה. לא בדיוק מה שאת חושבת, זה מה שיהיה. אבל לקחת את זה
2: צעד אחד קדימה. פה בבית יש לך
1: גבר אחד, פה יש לך שני גברים. למה שניים? אה, אסף וארז. נורא, נורא, ותחשבי, צימי לברדך. פולי אמורי. מה זה פולי אמורי? מלא אם היה אמורי, זה לא ככה אמורי, זה פולי דיבורס. זה כאילו הדבר הזה שאת יודעת הכי טוב על האומנות שלך, על היצירה שלך, אבל יש לך איזו נקודה בנפש או במוח שאומרת, אולי את לא יודעת הכל, 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 ותקשיבי לעצה. שומעת, אולי יש עצה, אולי גם ארז יודע משהו. אז,
2: אז תתני לי דוגמה כזאת, נאמר, של משהו שאת כותבת, ככה מהקישקע, ובסוף כשזה נמצא, בת, הטקסט מול ארז והסף הזה מקבל...
1: יש משהו נורא מגניב, ואני ספציפית בדינמיקה שלי ושל ארז, טפו טפו, שילך לנו עם זה הרבה. בדרך כלל, אנחנו נמציא ביחד את הסיפור. עכשיו, י, רצה הגורל שאני מאוד מאוד סומכת על ארז. <laughs> לא, מאוד... הייתם
2: זוג, נפרדתם, היום אתם זוג, כן, יוצר ביחד. ואני
1: מאוד מאוד עכשיו, יש דברים שאני, יש מחלוקות שאני אוכל להגיד לו, זה שלא הבנת את זה, <laughs> עושה אותך למטומטם, ואתה טעות. <laughs> <laughs> זה יכול להיות פשוט טעות, איך אתה לא רואה, באמת, אז זה אל תראה, אז אתה טועה, אבל זה נדיר. רוב הפעמים יהיו אה, שהוא יש, ישחיז את זה כן.
2: לרמה שאני... בעצם זה מה שאתם רואים כל הזמן בתוך הסדרה, את סוג הדיאלוגים האלה. אני מאוד אהבתי בפרק השני, שרבקה גור, ויוסי סגל, כן. שהם גם uh, שחקנים של חנוך לוין, שתכף נדבר עליו. נכון. השחקנים המבוגרים. ארז בעצם מוצא אותם שם בלובי של התיאטרון, בזמן שיש שוב איזה ריב עם uh, איריס, עם המחזאית, כן. שאותה את מגלמת. והם שואלים אותו, יש לך תפקיד בשבילנו? הוא אומר, זה חבר'ה צעירים. זה <אז> הנושא <אז אז> הזה של, הגם של הגיל. כן. אבל אז הוא קורא להם לבמה, ואיריס חוזרת, היא מתיישבת כמו קהל בתיאטרון לבד, <אז> ואז הם משחקים הסצנה הזאת של הכל כך אה, מחמירת לב של הזוג הזה שמתחבא מתחת לשמיכה. אה, הזוג המבוגר, כן. מה שהיא הכי לא חשבה, כי היא חושבת על עצמה, פתאום משחק אותה. תודה, הזאת. תודה רבה. רק כן, אז כזה. ככה הולכים באמת לזוג הצעיר, לאגם רוטברג ואיתי תורג'מן, ומתחילים כן. איתם את החזרות. אבל רגע קודם יש את הזוג הזקן. זה...
1: יש משהו נורא יפה שכאילו... אה... שאני מרגישה שזה משהו שרצינו, שרצינו להעביר בסדרה, שכאילו החיים הם רגילים, ויש בהם הרבה חול. כניסה, צריך לכתוב, צריך לשכתב, צריך לקרוא עם קפה, מעלים דלק. חיים, אין, אין בהם שום גלם. ואפשר לעשות עבודה רוחנית ולהסתכל על זה כמו על פיוט, כן. אבל נגיד אנחנו לא יודעים לעשות את זה, ונגיד זה החול שוטף אותנו. ובתיאטרון, ובקולנוע, ובאומנות, יש פיוט, ויש משהו שהוא קצת מעל החיים. זה הקודש. כן, זה הקודש, ואז אתה אומר... בעצם בסצנה הזאת תומר טיבל לה את החול כן, בקודש. כן. הוא אמר, תראי, זה הסיוט שלנו, זה המחזה הסיוט שלנו, ואת רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ולא לא הולך, ורבים, והיא לא רוצה. ואז הוא אומר לסטופ, כמו שקורה כשרואים סרט טוב, כשקוראים שיר. שומעים, מקשיבים לשיר. אתה יכול לומר לי קצת מזה? זה
2: כל כך יפה. מה? זה גם סצנה שאתם משחקים, את וארז, בפרק הראשון. נכון. מול המנהלת, וגם אחר כך הזוג הזקן הזה בעצם. היא שואלת
1: אותו, את אתה קום להביא לי קשיו? הוא אומר, אין קשיו. איך אתה יודע? גמרתי את הקשיו. אז תביאי לי משהו אחר מהמקרר. אין כלום במקרר, המקרר ריק. אתה זוכר כל מי שיש במקרר? כן. נו, אז מה יש במקרר? זה אני לא בדיוק זוכרת, הוא אומר, בן גיי, חמאה, ג'ינג'ר, מדף למטה זירו, והוא למטה ריק. ובמקפיא, במקפיא, יש לנו קרח. נו, אז מה נאכל? את יכולה לעשות שלגון מיונז וג'ינג'ר, אם את רוצה. אוי, נו, אז אולי נזמין? אי אפשר להזמין, נבלה לי הכרטיס. למה נבלה לך הכרטיס? למה נבלה לי הכרטיס, סוץ? לא, חשבתי אולי, שכחת אולי את הקוד. לא, זכרתי טוב מאוד את הקוד, שכחתי שאין שם כסף. יא, yeah, אז מה נאכל? מה נעשה? לא יודעת מה נאכל, נאכל את אבא שלי. כמה שנים נאכל את אבא שלך? בוא נתחבא. <laughs> בוא נתחבא פה. אף אחד לא ייצא אותנו ולא נצטרך לעשות כלום אף פעם. רעיון מעולה. כמה זמן נשאר פה? כמה שצריך. כן. ועל המצבות שלנו יכתבו, מתו כי לא רצו לקום מהספה. דווקא רומנטי. זה פחות או יותר הסצנה. זה בעצם חידלון זוגי, עם נחמה בהתעלמות. אבל מה שמנחם בסצנה הזאת זה שהם ביחד. כי אחר כך
2: בסוף הפרק הראשון יש נטישה. תומר, כשאותו מגלם ארז, מחליט ש... לנטוש. ובאותו רגע הם גם מקבלים את הטלפון מהתיאטרון שהמחזה שלהם יתקבל ושיגיעו מיד לעבודה. נכון. הם עולו למטה ברחוב, רוצה לנטוש. כן. זה אין... יוביל אותנו לספר הראשון שבחרת? יאללה, בטח. ימי נטישה של הלנה פרנטה. Mm -hmm. זה אחד הספרים הכי יפים שלה, תבינו שהיא כתבה כמה וכמה ספרים מקסימים לפני שראה... נכון. ראתה אור הסדרה הזאת של הרומנים הנפוליטנים. נכון. החברה הגאונה. גם זה ראה אור בספרייה החדשה, ימי הנטישה, אלון אלטרס, תרגם איטלקית. אולגה, שוטפת כלים, הסצנה הכי בנאלית. כן. והבעל שלה מודיע לה
1: שהוא עוזב אותה. אני חושבת שמה ש... סתם, זה כזה סוד, בטח כל השחקניות חושבות את זה, אבל נגיד, כשיהיה לי כוח נפשי, זה תפקיד שהייתי נורא רוצה לשחק. את אולגה. כן, אין שם. לי כוח עכשיו לחשוב ולשחק את זה בכלל, זה מעייף אותי, המחשבה מעייפת אותי. אבל לא כי אני עצלה, אלא כי זה מבקש לצלול לתאומות נכון, נפש. צריך כל מיני תקופות בחיים בשביל להסכים. נגיד, והיו עושים עכשיו פיצ'ר שלהם אין נטישה, ואני הייתי משחקת את התפקיד, הייתי צריכה להודיע בבית שאני נעדרת לתקופה. כי אני הולכת לדיכאון.
2: כי זה מה שקורה פה. כן. הוא נוטש אותה, ואז היא בעצם נוטשת את עצמה.
1: לגמרי. Mm -hmm. יש ילדים לגמרי, פשוט... שמיטה, שמיטה מוחלטת. מיטה מוחלטת. והתיאור, ומה שנורא נורא יפה בספר, זה בעיניי שזה התיאור, התיאור, המושלם, המושלם, בעיניי, של כניסה לדיכאון ויציאה ממנו. והרי היא מגיעה, <coughs> ורנטה, יש לה את הדבר הזה גם בחברה הגאונה, גם פה בכלל. של תיאורים של, של דיכאון כל כן. כך, וואו, הם כל כך פשוטים, מדויקים, חדים, נטולי חמלה. אבל לא אגרסיבים, הם לא אגרסיביים, הם לא פרובוקטיביים, היא לא עושה פורנו דיכאון. היא פשוט נותנת את זה. ו, ו, וזה כואב, זה שובר את הלב לקרוא את הדבר הזה, לראות אישה פשוט, פשוט שומטת. הרי יש לנו את הדבר הזה, שיש אחיזות בראש. אתם אומרים, יואי, איך בא לי, אני זוכרת עצמי, אה, ממש בתפר שלפני שנהייתי אימא, אה, אחרי אודישן, לא מוצלח, אז יש רצון אז ל, 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 לבכות. להתחבא מתחת לשמיכה. להתחבא, ולהיעלם, ולהיות מסכנה נורא, הרבה זמן. הרבה זמן להיות מסכנה ולהגיד, אני מחוללת, אני מחוללת, הם ראו אותי ולא הצלחתי, ואני לא טובה. ואז נהייתי אימא. וחזרתי אחרי אודישן מחולל ולא מוצלח הביתה, ואמרתי, אני רוצה עכשיו להיכנס למיטה ולהיות מחוללת ובוכייה ובקורבנות מאה, אבל אני לא יכולה כי יש שם ילדה. נכון. אוף. אוף, אנחנו
2: צריכות לתפקד.
1: אוף, את צריכה להיות אימא שלה עכשיו. ואז קרה, במקרה שלי, תודה לאל, קרה נס שאמרתי, בעצם מה היא מנעה ממך, להיות מסכנה במיטה? יטומטום, תעיפי את זה, איך תצחקי בלגו? ותסתכלי על הילדה הזאת. והיא חסכה לך את ה... לשכב במיטה עכשיו כמו מסכנה <laughs> ולהרגיש אומללה. <laughs> היא אומרת לך, שחררי, סוויץ' נגמר, אני עוזרת לך להעיף את זה. אז כל הזמן, אבל הנפש שלנו, אני רואה שם לשחק את המשחק הזה, בטח כשאת אימא. זאת אומרת, אני יכולה, לבט... אני יכולה לשחרר ולוותר ולהתקרבן ולהתקרב ולהתמסר לכאב, ואני יכולה לחלץ את החוצה. ולפעמים, כמו ב... ימי נתישה, הצעקה של הכאב היא פשוט גדולה יותר. תקראי קצת את
2: מה שאת חושבת. מהצעקה הזאת של הכאב שאת מדברת עליה.
1: הלילות והימים הבאים עברו עליי בהרהורים. חשתי שאני עסוקה בשתי חזיתות. היה עליי לשמור על יציבותה של המציאות העובדתית, ולבלום את זרימת המחשבות והמראות המנטליים, ובזמן היה עליי לעזור כוחות ולדמיין את עצמי כסלמנדרה המסוגלת לעבור באש בלי לחוש כאב. אל תיכנאי. דרבנתי את עצמי. תאבקי. חששתי בעיקר מאי היכולת ההולכת וגוברת שלי לדבוק במחשבה אחת, להתרכז בפעולה הכרחית. הפחידו אותי את הפניות החדות הלא נשלטות. מריו, כתבתי כדי לנסוך בי אומץ, לא לקח עמו את העולם, הוא לקח רק את עצמו. והרי את אינך אישה מלפני שלושים שנה, את של הזמן הזה, יחזי בזמן הזה, אל תיסוגי, אל תלכי לאיבוד, החזיקי בעצמך חזק. מעל הכל זנחי את המונולוגים הבטלניים או המשמיצים או הנזעמים, בטלי את סימני הקריאה. הוא הלך, את נשארת. לא תהני יותר מברק עיניו, ממילותיו, אז מה? ארגני את ההגנ... ההגנות, שמרי על שלמותך. אל תתני לעצמך להישבר כמו חפץ לקישוט בסלון. את לא קישוט! שום אישה אינה קישוט. על הזין שלי היא שבורה. המשימה שלי, חשבתי, היא להוכיח שאפשר להישאר. היא להוכיח שאפשר להישאר בריאה. להוכיח לעצמי, לא לאף אחד אחר. אם אני חשופה ללטעות ירוקות, אלכם בלטעות הירוקות. אם אני חשופה לנמלים, אלכם בנמלים. אם אני חשופה לגנבים, אלכם בגנבים. אם אני חשופה לעצמי, אלכם בעצמי. איזה טקסט משוגע. אני מתה מזה. אתם לא רואים את העיניים של נועה עכשיו?
2: וכשקראתי ימי הנטישה, אז גם חשבתי על הסרט של רמה בורשטיין. לעבור את הקיר, הסרט mm -hmm. שבו את מגממת את מיכל, החתונה מוכנה oh. והחתן נוטש רגע לפני. ואז הסרט הוא לצאת לחפש חתן כשיש אולם ויש שמלה. יש הכל הנחתן. גם שם יש נתישה, תראי איך <laughs> ה... כל החומרים.
1: <laughs> כן.
2: מאזינות ומאזינים, איתי באולפן היום השחקנית נועה קולר, עם הסדרה החדשה של החזרות שהיא הוציאה מהקישקע שלה אל הטלוויזיה בכאן 11, זוגיות, תיאטרון, נטישה, אהבה, ועם חמישה ספרים שהיא הכי אוהבת, שקשורים במה שהיא עושה בטלוויזיה ובתיאטרון וגם בסדרה שלה בחזרות. חנוך לוין עכשיו? בטח. שני מחזות אנחנו נהיה פה, נתחיל עם מלאכת החיים. כן. הסדרה זה כל כך, את שומעת שם משפטים של חנוך לוין, את האנרגיה של חנוך לוין בתוך הכתיבה שלה. כן, את שומעת
1: את זה בסדרות, כן. את שומעת את זה, בסדר, או את זה בתוך המחזה, או נגיד איפה, איפה, איפה את שומעת גם, וגם, גם
2: כן? וגם. כן? את שומעת שהוא ככה זוחל מתחת, וזה נהדר. בטח. זאת אומרת, אני אוהבת את, ה, את ההתכתבויות האלה, אני אוהבת שיוצרים יושבים וכותבים. על uh, באר, על שכבה, שיש משהו מתחת. בטח,
1: כן, כן, אני אגבת כן. גם.
2: אז מלאכת החיים
1: הולכת. בטוח נמצא שם. אני חייבת לה, להגיד לך שכאילו פעם, בביא, אה, לכל, לכל, לכל פרק כן. בסדרה חזרות היה שם של מחזה. אה. אני יכולה להגיד לך את השמות של כל הפרקים בבקשה. <laughs> של המחזות. פרק אחד קראו לו מלאכת החיים. פרק שתיים קראו לו אופרה בגרוש. ברכט. ופרק שלוש נקרא, אה, הבט אחורה בזעם של אוסבורן. ופרק ארבע קראו לו, אה, מסע ארוך לתוך הלילה, יוג'ינו ניל. ופרק חמש, פרק חמש, זה מידה כנגד מידה, זה הנקמנות, צ'ייקספיר. ופרק חמש, פרק שש, רוויזור, יש שם ביקור של, של גוגול, יש שם ביקור של, של מישהו שמגיע מה... אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל מגיע מפקח. כמו ברוויזור, כמו ב... וזה השתנה, שמות נשרו. אז השמות נשרו, כי אמרו לנו שזה מעורר אנטיגוניזם אולי, או מתנשא, או מלחיץ, או נתלה באילנות גבוהים מדי. עם כל הכבוד, ולצ'קסטיר
2: טקסטים שנמצאים בתוך השיח בתיאטרון עם ה... מנהלת ו... טוב זה, בוא נעשה משהו קליל, כי זה מכניס
1: כסף. בדיוק. <laughs> והשם נתן לי ולארז, זה לא שאנחנו יודעים לכתוב את המחזה, ממש לא, אבל נתן לי ולארז איזושהי קריאת כיוון. והפרק הראשון הוא מלאכת החיים. ומלאכת החיים, המחזה שאני כל כך אוהבת... יונה
2: קם באמצע הלילה, ועוזר. הופך... קודם <הופך... הוא הופך את אשתו, כמו איזה שקית זבל, מעיף אותה מעמיתה את לביבה. כן. כן. מודיע לה שהוא עוזב. <קוד> ומה... כן. זוג זקן.
1: כן. הוא, יש לו עוד חלומות, להתחיל את החיים מחדש. יונה חושב שהוא מישהו. <laughs> כן. מעיז לחשוב שהוא מישהו. ופרק הראשון שלי ושל ארז מתבסס גם על... <laughs> הוא הפך לה את כן. המיטה. יש לנו כל מיני דרכים לעשות את זה, אבל הוא עושה אותו דבר. <laughs> אני אקריא את המונולוג של יונה? כן. פרק ראשון, לילה, יונה ולביבה במיטה, לביבה ישנה ויונה ער. יונה אומר לקהל, אני אדם אבוד, זו אמת שלא אוכל להתחמק ממנה, אני אבוד. איך זה קרה שהייתי ילד וכל העולם היה פרוס לפניי, ואיך הכל התמסמס, נשמט מבין האצבעות? כל אלה שאלות שחוקות עם תשובות שחוקות. רק הכאב שלי לא שחוק בכלל, הוא חי, הוא טרי, הוא פה. איך אוכל לומר? כאב לב יקר, כבר היו דברים מעולם, אנשים חיו ומתו, וכולם בדרך זו או אחרת החמיצו. אני לא המצאתי לא את מפח הנפש ולא את הייאוש. אנא בטובך, כאב לב יקר, שכח. שכח. לא, 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 הכאב כואב. כשכואב לי זה הרי כאילו הייתי הראשון עלי אדמות שכואב לו. כאילו יחידי ביקום שהוא צועק, חלפו החיים של יונה פופוך! החיים של יונה פופוך חלפו! הוא מתחיל לבכות, מבליג מיד. לא, לא ככה יונה. יונה קום ועשה מעשה, חלץ את עצמך. <laughs> אימא <אם laughs> לך אני מזדהה, רק לא לשכב כמו בקבר. הנה, בהיגיון. צעד ראשון, לקום, לצאת מהמיטה, לנקות אותה, לנער הכל. לנער הכל. הרבה פגרים נערמו על המיטה הזאת, 30 שנות זבל. מביט בלוויבה ומצטחק. היא ישנה, כאילו כלום לא קורה. נוחרת קלות, קצובות, חולמת ודאי על איזה שטות. האידיוטיזם הזה, לשכב יחד במיטה זוגית, פלפה, פל, פל, אחד מתייפח, שותה דם, השנים, מחליק על האלפים בחיוך. ואלה נקראים חיי נישואים. הלא הכל שקר, שקר. אז קודם כל, לנקות את המיטה מן השקר. ואז הוא זורק אותה, <Prize> את הזבל. זורק את הזבל אחרי 30 שנה. אני משוגעת על זה, זה כתוב כל כך יפה בעיניי. זה כאילו לא יאומן, הרי לא פתחתי, לא קראתי את המונולוג הזה הרבה זמן. ואני לפעמים לא יודעת כמה הטקסטים של חנוך לוין כבר כאילו מוזרקים לי בעורקים. נכון. בלי שאני מתכוונת, זה כמו... זה, הוא באמת, הטקסטים של חנוך לוין הם באמת מדברים את המהות שמעסיקה אותי, את העולם, אבל אני, הוא, הוא בעיניי הכי טוב שיש.
2: מלאכת החיים זה גם איזה מין טקסט שאני חושבת שנמצא שם, אפילו בתוך המחזות הפוליטיים הראשונים, הסאטירות הפוליטיות הראשונות שלו. כן. זה כמו, זה אבן הראשה אולי, בתוך כל המכלול הזה של היצירות של חנוך לוין. Mm -hmm. כי זה, זה, זה מחזה שאת יודעת, את יוצאת ממנו... עם, בלי נשימה, כן. עם כל זה שיש בפנים את הצחוקים. את לא יכולה לנשום אחרי זה. זה, וגם זה כל... אצלך, יש, גם אצלך, גם אצלכם יש סצנות אה, כאלה, אני, אני חושבת שוב, נגיד בפרק השלישי או רביעי, לא זוכרת, שכבר חוזרים מיום עבודה בתיאטרון. כן. ואז כבר אין את הזוגיות בבית, אבל יש את הזוגיות של העבודה בתיאטרון, והדמות אה, שלך מסיעה... את עומר הביתה, ואת עוצרת, חוטפת אותו, ואת מתחננת בפניו. מתחננת, על החזור הביתה, מה עכשיו?
1: לחנוך לוין, אגב, יש הרבה מונולוגים של התחנונים, השפלה. האישה, זה קורע לב. את יודעת, גם כשכתבנו את זה, חשבתי, אמרתי לה, תקשיב, אני איריס מאוד מאוד פתטית, היא מאוד פתטית. ואז אמרתי, אין מצב שאני בורחת מהנקודה הזאת. כן, אין. זה יהיה לו לא לספר, זה, זה יהיה... כי
2: כל אישה עשתה את זה, וכו... וגם יש גברים שעשו בטח, את זה. בטח, בטח, זה מלחמה שלנו. תמיד היה לנו זה... איזה בן זוג או בת זוג, שאמרו עשינו את הקטע הזה, אל תעזוב אותי.
1: כנראה, אני לא חותמת על זה, כנראה שיש בחיים לרוב בני אדם שברון לב אחד או שניים, שהם כאילו המעצבים של החיים. פיצוץ לראש. אה, שברו לך את הראש okay. עם פטיש, את הלב עם פטיש, פטיש, ועכשיו את אומרת, או שאני, או שהבן אדם יהיה חבול לנצח, וכנראה יהיו לו בעיות קשות מאוד בלהיכנס לעוד מערכות יחסים, בלסמוך על אנשים, בלתת את הלב בכנות, או שיקרה לו משהו ממש רע, ייתקע מאוד, ויש, לב שגמרו באסונות, או שהוא יחולל את עצמו החוצה וייבנה לבן אדם המבוגר שהוא. ובן אדם מבוגר שהוא מכיר בכאב, זה כמו המזוודה הזאת שאתה בא איתה לקשר הבא. לפעמים כן. אני מדמיינת זוג כזה נפגש, זוג בני 40 נגיד נפגשים. והם פותחים, נגיד הם היו יכולים לפתוח את המזוודות או לקחת את אחד את השני לסיור בהיסטוריה. אומרים לי, תראה, הוא פוצץ לי את הלב, בגלל זה לנצח אני לא אוכל להיות שלך עד הסוף, אבל, <laughs> אבל אני אוכל לתת לך המון, המון, אבל אני לא אוכל לתת לך הכל. כי פעם נתתי הכל, ודי, אין לי את היכולת לקחת את הכל, כמו שאין לי את היכולת... להתרגש מהאסמס שלך עד זוב דם, אני כבר יודעת משהו על החיים, זה יקרה איזשהו חוש, אבל אני יכולה משהו אחר, או לדעת משהו אחר עליו, איך אנחנו... יש אנשים שלא, יש אנשים, זה מתאפס גם, ואתה אומר, יואו, אני בוערת כמו בת 19, אני מתרגשת מהאסמס, אני מחכה לאסמס, כי אני אומרת, מתי לאחרונה בעלי כתב לי אסמס שנטפת ממנו, שאמרתי... הוא אומר שנגיד הוא כותב לי, את אוספת היום את איתמר? <laughs> אני תתנהגי כאילו, נגיד זה אסמס שחיכית לו שלושה שבועות. וואו, את, וואו, איך הוא כתב לי, את אוספת? הוא אומר, את, כאילו, <laughs> 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 זה, זה איכות כזאת שיש אותה כשנורא נורא מאוהבים, כשיש סמים קשים בגוף הזה. ואני מרגישה שגם פה, כאילו, מה שיונה אומר, אומר, אני לא מוותר על החיות, אני לא מוותר על החיות. לא רוצה, לא יקברו אותי בעודי חי. להיות מאוהב זה להיות חי. ואני, ואז אומרים לך, שומע, לא בטוח שלהיות מאוהב זה להיות חי. יכול להיות שלהיות מאוהב זה להיות מסטול ונרקומן. אולי דווקא טוב עם יונה, עם לביבה. אולי הבית שלך זה, זה שיא החלומות שלך. תתחיל לאהוב את הבית שלך.
2: ובסוף הוא... מת בתוך החלום. ולביבה מדברת על זה שיבוא סופר ויכתוב עליהם. נכון. זה מאוד יפה, הכתיבה הזאת בתוך כתיבה, והוא צועק מהמוות שלו, פינחס. זה לא מעניין,
1: הוא אומר, זה לא מעניין אף אחד. היא אומרת, אבל גם אני הייתי פה.
2: הוא רוצה להשאיר זיכרון, גם של השברון לב, והוא לא רוצה כלום, למחוק הכול.
1: אני לא מאמינה שתוך כדי השיחה, אני פשוט, אני מתרגשת מהטקסטים האלה מחדש, שוב, כאילו, אני ממש מודה לך. שהזמנתי אותך. שהזמנת אותי ושככה חזרת אותי בחזרה לטקסטים האלה.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ואנחנו
2: הולכים למחזה אחר שלו,
1: יאקיש הוא
2: פופצ'ה,
1: שאותו את שיחקת. אני החלפתי שם את נטשה מנורה, שחקנית המדהימה, וחברתי הטובה נטע שפיגלמן שיחקה את פופצ'ה, שעשתה... הבחורה המכוערת הענייה, יאקיש הוא
2: הבחור המכוער העני. ואת שיחקת את אימא של יקיש נכון?
1: נכון, נכון.
2: הושפיש. נכון. תתחתן, תביא ילדים, בטח. זה המהות שלך בחיים.
1: יש עניין ככה, יש את יאקיש. יאקיש, אה, צריך להתחתן עם פופצ'ה. פופצ'ה לא יפה. בספר כתוב מכוערת. פופצ'ה מכוערת, <laughs> והיא מיועדת ליאקיש, ויאקיש חושב שמגיע לו יותר. ופופצ'ה, היא יודעת שהיא מכוערת, אבל כמו שרק חנוך לוין יודע לכתוב, היא אומרת, אם תקפלו אותי מה... מהפנים החוצה, תראו okay. כמה יופי יש בי. ויחד שמסביר לה שזה מאוד יפה, אבל זה לא מדבר אל האיבר מין שלו. <laughs> היא אומרת, זה לא מעניין לא אותי. <laughs> הוא לא מתעורר. הוא לא מצטער. מתעורר, אני מצטער, עזבי, אי אפשר לסמוך עליו. <laughs> גם זה נורא נורא, אני אוהבת את ההפרדות אצל <laughs> חנוך לוין, שהוא מפצל את האיברים. ומדבר עליהם כמו, את יודעת עליהם, ספציפית על היצר, כמו, את יודעת מה ביעקבי וליידנטל, שבעצם okay. גבר רוצה להגיע לישבן לי, של אישה. Okay. הוא אומר לה, סליחה, ביג והוא אומר לה, סליחה, את הגברת של הישבן הזה? Okay. אני רוצה להגיע אליו. Okay. מה okay. צריך לעשות כדי להגיע אליו? היא אומרת, לפטפט איתי. Okay. <laughs> אז המטרה היא כל כך ברורה, הוא אומר, אני בעצם צריך את התחת שלך, ובדרך לתחת שלך אני כנראה צריך לדבר אז אה, יש רגע בחיים, ויש ברגע לפני שיאקיש המתלבט הנצחי, שמרגיש שהחיים לא מספיקים לו, אה, מגייס את כל, כל כוחות הנפש שלו בשביל לבחור את פופצ'ה. עכשיו, מה זה לבחור בפופצ'ה בעיניי? לבחור בפופצ'ה זה לבחור בחיים. כמו שדיברנו אה, מקודם, החיים, החול. החול, הם ברובם כביסה. לפעמים יש פיוט. את יודעת שרק אנחנו הנשים,
2: כשאנחנו מדברות על הימי חול הללו, כן. אנחנו תמיד נותנות כביסה בתור דוגמאות. גברים אף פעם לא נותנים כביסה בתור דוגמאות. מה הם אומרים?
1: תום יגיד, בעלי יגיד קניות. לבשל. זה החול כן, שלה. כן,
2: בישולים אבל כבר הפכו להיות, את יודעת, משהו אטרקטיבי, כאילו, סקסי כאילו. אטרקטיבי, סקסי. כביסה. כביסה זה בסוף כן, זה של הכי... של הבנות, אה? תראי, אני עדיין מעדיפה לקפל כביסה מאשר להיכנס למטבח ולבשל, אז אצלנו אז זה גם זה... אצלי זאת החלוקה, או, אני לא מבשלת.
1: נותן ואני מקפלת כביסה. יפה, אז אתה מבשל, ואני עושה... ממש מעדיפה כן. את מלאכת הכביסה, יש בה משהו מדיטטיבי קצת. נכון, <laughs> לפעמים הוא מכריח אותי, אז הוא אומר, אי אפשר לעשות אורז ולדבר בטלפון תוך כדי, ואז הוא <אז> אומר, <אז> אמא <אז> שרפה לנו אורז. <אז> חבר'ה, בואו לשולחן, אמא שרפה לנו אורז. נועה וענת שרפות חביתות, שרפות
2: אורז, את הדברים הכי פשוטים בעולם. כן,
1: לא מצליחה להתרכז, לא מוצאת בזה שם שום חדווה. באפייה יותר, את יודעת? אבל אז התחלתי לאכול את כל העוגות האלה, וזה נהיה בעיה. אותו דבר,
2: נועה, זה בדיוק. אה, אתם גם לא יודעים שאנחנו עושות פה בכלל, איך שכחנו לומר את זה? תוכנית מטולטלות,
1: מטולטלות. אז כן, אז לבחור את פופשס זה לבחור בעיניי, במובן העמוק, את הכיעור של החיים, להסכים לחיות. לא להיות רק בפנטזיה, כמה זה מפתה להיות בפנטזיה, של להיות הדמות הזאת מסרט, או דמות ממחזה, והחיים שלי תמיד יהיו מה שאצל
2: חנוך לוין. מולך את כל המחזות של תראי, הפנטזיה אני... מול החיים.
1: אבל הפנטזיה מול החיים. ועכשיו אני אומרת, תראי, אנחנו... אני גדלתי בשנות ה-90, אני גד... נולדתי ב-81, ואת יודעת, קומדיות רומנטיות, סיטקומים, הם באמת באמת, גם קומדיות רומנטיות וגם סיטקומים אמריקאים, זה באמת... ודיסני, זה באמת באמת העיצוב של הנפש שלי, של, השני... של כולנו, אני מגישה, של... של כל מי שגדל בתקופה הזאת. זה העיצוב. עכשיו, מה זה אומר סיטקום? המשפחה. סיפור אמריקאי הם משפחה במצב מדהים, הם תמיד יודעים לדבר על מה שקרה להם, הם תמיד פותרים את זה. יש להם אוכל תמיד אה, טעים, ונקי אצלם, ו... ונורא רציתי ככה. אני זוכרת אותי פעם, וההורים שלי, הם אומרים, הם גרושים. הם התגרשו כשאני איתי בתשע עשרה כבר, כאילו, הרבה שנים, גם אצלי, בול. וואלה. אז זהו, אז גם שלי התגרשו, ואני זוכרת את עצמי כילדה. <קוד> אני רציתי את הסיפור של הסיטקו. יש משהו בכאב הזה של לפוצץ לך את הסרט, שהוא... שהניצחון היחידי שיש לי עליו זה ההומור, ולהתאהב בחיים. להתאהב בחיים. וזה לבחור את פופצ'ה. אז אני רוצה לקרוא מהמונולוג האחרון שלי, אקיש. פופצ'ה לרגע בפנטזיה שלו הופכת לנסיכה. והוא שואל אותה: נסיכה שלי, שם פינייה, שנדיליה, מלאך עליון, כל חיי אני חושב, אולי יש לי אמביציה חזקה מדי? אולי אני מפליג יותר מדי על כנפי דמיון? אולי אני רוצה דברים שכלל לא מגיעים לטיפוס נקלה כמוני? אמרי לי רק שאני צודק. אמרי לי שאסור לי לשאוף ליותר מפופצ'ה. אנא, סי חסד, אמרי, הולמת אותי, פופצ'ה, אה? וכל חיי אקבל רק פופצ'ות, ושאמלט לפעמים מפופצ'ות. תקל רק בפורסדות, זה, 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 זה כאילו שם של זונה שמפיעה שם. ולמה יש לקוות אם כך? נכון שלכלום. נכון שאין כלום, ותמיד יהיה רע, נכון? אני חוזר ושואל, פשוט כדי להיות רגוע ובטוח. יהיה רע, נכון? שום רגע של הפוגה, שום צוהר נפתח. פופצ'ה, וזהו. והנסיכה מאשרת את ה... ואומרת, <laughs> מה לעשות? שמעתם? עכשיו יש לי את זה רשמי. הנסיכה מאשרת. פופצ'ה, וזהו. שמעתם? פופצ'ה. פופצ'ה, וזהו. והוא הולך על זה, והוא מתחתן, והוא עושה ילדים, והקבלה של החיים במלוא כיעורם היא השחרור של יאקיש. הוא מסכים לחיות את החיים, והוא אומר, הוא צריך שיבטיחו לו שאין אופציה יותר טובה מזאת. וזה מהמם בעיניי, זה רוחני עמוק. אבל את יודעת
2: מה יאמרו לך, או אני אגיד לך? את בכל זאת חיה איזה סדק כזה של זוהר. את מופיעה בתל אסיה, על המסך הגדול בקולנוע, בתיאטרון, כשהתיאטרון יפתח, שהוא... כן. זה המקצוע שלך, זאת עבודה מאוד קשה, גם
1: שוחקת וגם מאוד מאוד קשה. השיר. אבל יש בה גם את הצד של הזוהר. אז אני אגיד לך מה, מה השיעור אצלי שהוא שונה okay. נגיד. אצלי השיעור הוא הדילוג בין, ה, בין, בין זוהר לאכול, כאילו. Okay. זאת אומרת שאני כאילו נוגעת באופציה של חיים אחרים, אבל חוזרת הביתה. Okay. אני, נוג... אני מדקדקת את האזור הזה וחוזרת הביתה. אני גם נוגעת באש וחוזרת <laughs> אני הביתה. אני צריכה לבחור עוד פעם את הבית שלי.
2: מאזינות ומאזינים, איתי באולפן היום השחקנית נועה קולר, עם חמישה ספרים שהיא הכי אוהבת, שקשורים במה שהיא עושה בטלוויזיה ובתיאטרון וגם בסדרה שלה בחזרות. הזכרת אש, אז זה יוביל אותנו לספר הרביעי שבחרת, הולכות לאזור אחר לחלוטין עכשיו. יאללה. תקווה, טרגדיה בסוגריים. כן. רומן של uh, הסופר האמריקאי היהודי שלום אוסלנדר. כן. תרגמה אותו מאנגלית יעל סלע שפירו, יצא בזמור הביטן, סלומון... קוגל, קוגל קיגל. נשוי, יש לו אישה, יש לו בן, הוא קונה בית חדש. רוצה שם להזכיר איזה את החדר של עליית הגג. נכון. ועד שעולה למעלה, הוא מוצא שם איזו אישה זקנה. כן. עם מכונת כתיביים, הודיעה לו שהיא יאנו פרנק, היא עדיין במחוו. לגמרי. עדיין כותבת את הרומן. היא משכתבת, היא
1: משכתבת את הרומן, כי הרומן, כמו שהוא יצא, היה כמו שהם יצאו, היו ילדותיים, לדעתה. והוא רוצה שזה בוגר
2: יותר. אז מה תופס אותך ברומן הקומי עם השואה ברקע הזה? כן,
1: תראי, אני אה, דור שלישי, אימא שלי, סבתא שלי ניצולת שואה, ואני מרגישה שנגיד שאצלי בבית שואה זה דבר אה, חי. ואצלי בבית נגיד המון המון הומור, שחור שואה, המון המון. שואה זה דבר חי אצלי בבית, אמיתי. ו... יש uh, משהו שנורא תפס אותי שם, זה כשאנה פרנק הייתה אצלו בעליית הגג, נורא, והוא ספר שלם מנסה לגרש אותה מעליית הגג. ואימא שלו אומרת לו, איך יהודי יגרש את אנה כן. פרנק? אנחנו נגרש את אנה פרנק. אנחנו, והוא אומר, אני חייב להעיף אותה. אני פשוט חייב להעיף אותה, היא לי את החיים. אבל אי אפשר לגרש את אנה פרנק מעליית הגג. ובסוף הסדר, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל כאילו, אנה תנצח, בספר אנה מנצחת. אנה לא תמות.
2: לא, ואנה היא גם הסופרת, היא הכותבת.
1: היא הכול, היא האנה. יש אש, היא תעבור דרך האש. היא לא תיגמר. כולם ימותו ואנה תישאר. אנה פרנק. והדבר הזה של לגרש את אנה פרנק מעליית הגג, אני מרגישה שזה משהו שנגיד... שהוא גם פסיכולוגי. האם אנחנו יכולים ככה להניח לאנה פרנק בעליית הגג שלנו? או שזה מה שמגדיר אותנו, את עצם קיומנו? ותראי, אנה פרנק השואתית היא ממש דבר ספציפי, כן. לדבר, כן. להיפרד מזיכרות, מה זאת אומרת? להניח לנקמות שואה, כן. או להניח לכאב ולנקמנות, או, או לקורבנות. זה דבר אחד, אבל יש אנה פרנקיות גם יותר אישיות. אובססיות, או דברים שאתה אומר שתקועים לך בעליית הגג של הראש, שאתה לא מצליח להזיף אותה. כל בחירה בחיים תהיה דרך המחשבה הזאת, זה משהו, משהו משהו תקוע לך בעליית הגג. אתה רוצה להעמיס אותו כדי שיהיה אוויר, שיהיה אוורור, שיהיה אפשר להכניס ולהוציא, שלא יתנחלו לך, שלא יתנחלו לך דברים מעליית הגל. הוא גם שייך
2: לדור הזה של הסופרים שכבר מעזים לקחת את השואה וגם לכתוב אותה בצורה הומוריסטית, דווקא כדי כן להתמודד עם הזיכרון הזה, ואולי כן לשמור על הזיכרון הזה. תראי, זה כמו... לא שיהיה מעופש.
1: לי ולארז, באחד פלוס אחת ההצגה, הייתה סצנה, יום השואה. ברגע שהם כזה, זה נהיה כבר יותר ככה רציניים, מתחילה אה, צפירה. והם שכחו את יום השואה. Yeah, okay. ואנחנו בהצגה עמדנו שם, ארז חצי ערום, כאילו עצרו אותנו באמצע סקס כי הם שכחו את יום השואה. ואז נגמרת הצפירה, והוא אומר, אה, בואי נמשיך. <laughs> והיא אומרת, לא, <laughs> זה יום השואה. אני לא מקיימת יחסי מין ביום השואה. הוא אומר, מה הקשר? <laughs> והיא אומרת, לא, הוא אומר, מה זה, זה חוק? ואז באמת, מהסצנה הזאת, מהרגע הזה, נפתח הפער בתפיסות עולם שלהם. מה זה לא, מה זה לא לעשות סקס ויום השואה? אנחנו יכולים לעשות סקס, אנחנו חיים, אנחנו כבר לא בשואה, כבר אין מלחמה, חבר'ה, יש דברים אחרים, אבל יש מגיפות, אבל לא את זה. ולהחזיק וה... את הזיכרון, הדמות כן. שלי במחזה נורא נורא החזיקה את הזיכרון. היא לא מסכימה, היא לא יכולה לשחרר את זה, היא לא אסור לה לשמוח, אסור לה ביום הזה. אסור לה לחיות ביום הזה. והוא אומר, עזבי אותי, אני חי, ואני אחיה, ולא בטוח שאני אעמוד בצפירה. Yes. <laughs> ככה. Uh, אז זה היה נורא נורא, אז כל החומרים האלה הם גם, הם נורא מדברים אליי, נוגעים אליי, אני מרגישה שהם רלוונטיים לי
2: ואישיים לי. אז בוא נשמע את הפתיחה של הרומן הזה, כי על לגעת
1: באש. <laughs> <laughs> מצחיק, לא האש הורגת אותך, אלא העשן. הנה אתה, הולם בחלונות, מאפיל עוד ועוד במעלה ביתך הבוער, מנסה לברוח, לצאת, בתקווה שאם תצליח להישמר מהלהבות, אולי תצא בחיים מהשרפה הזאת, אבל בינתיים, ריאותיך מתמלאות עשן ואתה נחנק, לאיתך. הנה אתה, מחכה לזוועות שיגיעו מאיזשהו שם, מאיזשהו אחר, מבחוץ, ובעצם, גובע טיפין טיפין, בלי הרף, בלי אוויר מבפנים. אתה קונה אקדח להגנה עצמית, אתה אומר, ואחר כך מתפגר אתה מתקין מנעולים על הדלתות, אתה מתקין סורגים על החלונות, אתה מתקין גדר סביב הבית, הרופא מתקשר סרטן, הוא אומר. אתה נמלט ממעמקים בשחייה קדחתנית, נחפז על פני המים מפני כריש נורא, ואז חוטף מחלת סוללנים וטובע. זה קורונה, חבר'ה. <laughs>
2: ואנחנו מסיימות את הספר החמישי, ספר ששוב סרט, מחזה. מחזה, תמונות מחיי הנישואים של איגמר ברגמן. בוא'נה, אין לי עוד נושא. אחד מהמחזות אה? הקלאסיים. שוב, זוג מקסים, הכל נראה ורוד ומקסים, ואז יוהן מגיע ערב אחד, הוא מודיע למאריין שהוא עוזב אותה עבור הסטודנטית שלו. הוא איש אקדמיה. כן. ושוב, החיים מתפרקים, והיא מתחננת, זאת אומרת, היא גם שונטת בו, ויש אלימות והשפלות, אבל היא גם רוצה
1: שהוא יישאר. Mm -hmm. ש... שמד... תשמעי, אנחנו כאילו דיברנו הרבה על הנושא הזה, אבל אני רוצה כן לספצף, כאילו כן לייחד את מה שאני אוהבת, המון דברים אני אוהבת בתמונות מחיי נישואים. אבל יש איזו קומבינה כזאת, שבאיזשהו שלב, הם כבר לא ביחד, אבל נכון. הם ממשיכים לשכב אחד עם השני. ו... איכשהו, כשהוא עוזב
2: אותה, הוא או פתאום רוצה אותה. לפחות בשביל הסקס.
1: זה כאילו, כן. זאת הקומבינה. כן, אמא... זאת הפנטזיה, היא פתאום כבר לא שלי, כבר
2: לא החול. כן. היא פתאום הפנטזיה האישה כן. שעזבתי אותה.
1: וגם אני חושבת שיונתן גפן פעם כתב את זה איפשהו, אומר, הרבה מדברים על זה, הדבר הזה שאתה אומר... אולי כמאהבת שלך, הניקון בין המוצלח, אז אולי בעלי יהיה כן. המאהב שלי, כמו כן. בסיגליות אה, של דייוויד ברוס, ברוס כן. אם אתה תהיה המאהב שלי, אתה תהיה הכי אטרקטיבי. בוא נכון. ננסה לנצח את המוח, הרי זה לא אתה, <laughs> זה הדימוי שאתה בשבילי, הפעולה שאתה בשבילי. אם בעלי היה המאהב שלי, כמו לפעמים אני אומרת לבעלי, אתה יודע, זה מדהימה אשתך האחרת? <laughs> אתה יודע, זה בחורה בוא נקבע חדר בבית מלון. כן, ונברח מאשתך. המשטחה <laughs> הזאת, הבלתי נסבלת, כן, הקומבינה הזאת של להצליח ל, לקיים פנטזיה בתוך המציאות. הם, הם, הם שוכבים, הם נפגשים, אולי הם יחזרו, זה כאילו מין, יש משהו נורא יפה, הם ממשיכים את הריצה ביחד, אבל הם לא בדיוק ביחד. זה טקסט
2: קלאסי, הספר מחזה הזה, תמונות מחיי הנישואים. Mm -hmm. הוא באמת עשה פה אולי בצד חנוך לוין, כי אצל חנוך לוין זה קומי, טרגי, ואצלו זה דרמטי, אצל נכון. דרגמן. באמת אחד השרטוטים המעמיקים הע... ביותר. מפורטים, מאוד מאוד מפורטים,
1: כן. וזה באמת חתיכה דבר.
2: וזה גם ישב לך בתוך הכתיבה שלך, אם ככה נסגור את המעגל. של חזרות.
1: תמויות מכן נישואים, בטח. בטח. קודם כל, באמת, מסתבר שהנושא הזה מאוד מאוד מעניין אותי ומעסיק אותי, וגם אני מרגישה שזו השאלה שאנחנו כולנו שואלים על המודל הזה. של חיים זוגיים, צריך לעדכן אותו, צריך לשנות אותו, הוא טוב לנו, הוא לא טוב לנו, אנחנו עבדים של סיפור ישן, או שאנחנו בוחרים מחדש את ההחלטות שלנו. ותחשבי עכשיו
2: על זה שסגרו אותנו עוד יותר בסגרים של הקורונה. כן. אם ככה אנחנו יכולים במשך היום להימלט למקומות העבודה, לחוגים, את לא להיות עם המשפחה. כן. ממש הכרחו אותנו. צריכו אותנו עכשיו להיות ביחד. זה אז... עושה הרבה פיצוצים.
1: מה זה, זה גם, גם מגביר את האלימות בבית, כן, גם, גם מגביר גם... את הגירושים. כי יש משהו שאומר, כי נגיד אני אומרת ככה, אוקיי, אם זה המצב, נגיד עכשיו כשהכרחו את כולנו להיות בבית, בואו נחזור לטבע, בואו, נהיה, בואו נניח לחיים הישנים, ונחיה בחמולות, נעזור אחד לשני עם הילדים, ונרגיע, מה שקורה עכשיו זה שאנחנו בעצם מן קווילט כזה, מנסים לתפור את החיים הישנים שלנו שלא מותאמים יותר, ואז אנחנו נהיים, בוא בוא, זאת אומרת, לא, אז שחררו אותי, אז בואו נהיה בחוץ. כאילו באוויר, אסור להיות סגור עכשיו, כי okay. יש מחלות, אז בואו נהיה באוויר, בטבע, ונשכב על החופים, ונגדל ילדים, ונאכל קוקוסים, ונהיה... כל הזמן אנחנו מנסים, ואנחנו עוד רוצים ללכת לעבודה ולזוזרז עם מסכה, אז לא לגעת. אז כן, מנסים לעשות עוד, עוד כללים, שאני אומרת, היי, הלו, 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 <laughs> זה לא עובד, <laughs> אתם נורא נורא מנסים. <laughs> או <ל> <laughs> לצאת, כן, השתגענו, ללמוד לאהוב את זה. או שיחזירו לנו את הישן, או שנבנה אחד חדש. את הקומבינה הזאת, אני מתקשה.
2: <laughs> את חוזרת עכשיו לסט הצילומים. כן. מה את עושה שם?
1: <laughs> אני עושה תפקיד שבאמת לא עשיתי כזה אף פעם. <laughs> אימא מאוד מאוד אלימה.
2: כלפי הילדים. ילדה, כן. ילדה שלה, כן, וואו. כן. טוב, אז אני מחכה לראות את זה. את יודעת, כי זה עוד נושא מרתק. הורות. של אלימות, של אלימות של אימהות ונשים ודברים שיוצאים החוצה בגלל המקום שלנו בחברה.
1: זה אני אתעסק כן. עם זה גם איזה יום. זה מרתק אותי, זה מעניין נכון. אותי, אני, זה נושא שקרוב אליי.
2: תמונות מחיי אימהות. <laughs> נועה קולר, השחקנית, תודה רבה תודה. לך שהגעת לפה עם אהבת הספרים שלך. אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות של אחת פלוס חמש, תמיד בדף העסקתים של תאגיד השידור, עוד פרטים בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, להתראות. תודה. תודה.
0: While the Lord is asleep, every time just Wahrak, and He cannot even say about it. Three years is backed from the grave of the grave from the letters of the listen那麼 as the 115 mm. זה כותב לך ילדו, נתגלי מי שולח? זר פרחים סגור כשהאוויל פורח. היא בת בכל נובמבר, בלי בלי שם אורן שולח לך סיגליות וזר קשור בסרט. שלמים שהיא לא נרדמת, עליו בהרקיץ היא חולמת. בטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי. שלוש שנים הוא סובר ושקט, כן נפעמים, כמעט צועקת. ומה אם בעלה יודעת, היא מסדירה את מי. kote vla do gal ze Prahi sadolce the horn November سی yo beزش Thank <laughs> you. זה כותב לך ילדון את גלילי שולח זר פרחים סגול כשהאביב פורח. מי בת שיעי לכל נובמבר, מברכה בלי שם אורנב שולח לך ציג גליות קשור בסרב And yeah, yeah, yeah.